0: Ja, wir nehmen schon auf. Ah, na dann, herzlich willkommen zum 23. Chaos Radio München,
1: äh, hier für euch auf Lora 92.4. Wir sind gerade im Radio-Discordia-Aufnahmestudio am Standort Isator.
0: Genau, und jetzt geht's los mit dem Chaos Radio 23. Ähm, stellen wir uns mal vor. Ja, hallo, ich bin der F-Platz. Ich bin der AKV und mein Name ist Robin und mit f plätz AKV und mir ist heute jemand ganz anderes da als sonst. Normalerweise macht das Chaos Radio München ja immer der Andi und der Martin. Die sind genauso wie wir Mitglieder im Münchner CCC und... Ja, und es ist ja ziemlich nordig. Ah. <lacht> ja, kann man so sagen, definitiv nordig.
1: Ja, f Plätz, was denn eigentlich von Nord? Ja, ähm... Der Begriff Nord stammt eigentlich aus der Illuminatus-Trilogie von ähm, Robert Anton Wilson. In dem Buch geht es so prinzipiell um die Illuminaten, also so eine Weltverschwörersekte, sekte ähm, Und da wird den Illuminaten beigebracht, die Fnords zu sehen, also die Fnords zu erkennen in der Welt. Ähm, und Phnoads ähm, werden zum Beispiel von den Massenmedien irgendwie verbreitet, um die Leute in den Glauben zu lassen, dass alles okay ist, dass alles gut ist und die, die Illuminaten ähm, sehen die Nords, Was ja auch
0: durchaus wichtig ist in ihrer Funktion, weil sie ja nicht nur eine Sekte sind, sondern in diesem fiktionalen Werk ähm, tatsächlich die Fäden der Welt ziehen und entsprechend bis sie auch... Fehlinformationen oder Fnords erkennen können.
1: Genau, die, die sie ja selber in die Welt gesetzt haben.
0: Ja, Plätz, jetzt heißen wir heute aber nicht Radio Fnord, sondern Radio
1: Discordia. Wo kommt denn das her? Ähm, Discordia kommt von Erdis Discordia. Das ist die Göttin für die Discordianer. Der Discordianismus ist eine Religion, die auf... Komplett auf Regeln basiert, die sich gegenseitig widersprechen. Also quasi so wie. Also aus Fnords. Genau, so wie die andere Religion auch. Mhm, mh. Aus Regeln besteht, die sich gegenseitig widersprechen und komplett aus der Luft gegriffen sind. Ja,
2: es gibt auch die Discordische Bibel. Ja.
0: Und ja. nicht nur in der sind viele Fnords, auch in anderen Bibeln.
1: Ja, zum Beispiel in der Bibel der Discord Discordianer, die Principia Discordia, gibt es den Pentabath quasi die fünf Gebote eines Discordia Discordianers. Ähm, und was da ganz lustig ist, eine Regel ist, man soll äh, Freitags Hotdogs essen, weil es gleichzeitig alle großen Weltreligionen irgendwie verbieten. Am Freitag Fleisch zu essen. Zum Beispiel am Freitag Fleisch zu essen, im Christentum oder im Judentum kein äh, Schwein zu essen äh, oder kein... Äh, Rindfleisch zu essen, bei den Hindus oder bei den Buddhisten überhaupt kein Fleisch zu essen. Was interessanter ist, sie widersprechen sich auch sich selbst, weil eine andere Regel besagt, dass keine hotdog erlaubt sind.
0: Oh. Auch hier sehe ich Analogien zur katholischen Kirche. Auf jeden aber, Fall. Aber lass uns mal nicht zu sehr ins Detail gehen, denn wir haben ein Radio-Feature vorbereitet. Fast 40 Minuten lang wird euch nämlich der Tim Pritloff eine kleine Lesung geben, Eine kleine diskordianische Bibelstunde machen und bis dahin wollen wir jetzt noch ein ganz kleines bisschen über aktuelle Themen, die uns beschäftigen, die uns auch im Rahmen unserer Mitgliedschaft beim CCC beschäftigen, reden.
2: Na, ein Thema wäre die Rastefahndung in München beispielsweise.
1: Ja, da muss man ein bisschen ausholen. Um erstmal alles zu erklären, vor ca. einem Jahr ist an der ISO ein Radfahrer ermordet worden und die Polizei hat bisher den Täter weder identifiziert noch gefasst. Ja und jetzt sind sie auf die Idee gekommen, doch alle Leute, die in der Nähe waren, die in der Nähe mit ihrem Handy in einer Funkzelle eingebucht waren, anzuschreiben. Äh, mit der Bitte doch vorbeizukommen äh, und ihnen zu sagen, äh, was du an dem Tag vor einem Jahr gemacht hast ähm, und eine Speichelprobe abzugeben, natürlich auf freiwilliger Basis. Okay, okay, ganz langsam. Das bedeutet für mich, wenn ich an
0: diesem Tag äh, an der isa war und vielleicht ein bisschen gegrillt habe ähm, und in dieser Funkzelle war, äh, dann hat mich jetzt die Polizei angeschrieben, dass ich ihnen erzählen soll, was ich vor einem Jahr gemacht habe und eine Speicherprobe abgeben
1: soll, also freiwillig aber soll. Genau, weil wenn du sie abgibst und du ja nichts zu verbergen hast, weil du dir nichts zu Schulden kommen lassen hast, ähm, kannst du die, äh, den Verdacht quasi von dir weglenken, der ja jetzt offensichtlich… Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn
0: ich nicht meine angeblich freiwillige Speicherprobe abgebe,
1: dann bin ich mehr im Verdacht als Leute, die eine abgegeben haben. Wahrscheinlich, aber in der Praxis wird es hoffentlich, so hoffentlich so laufen, dass viele Leute die Speichelprobe nicht abgeben und es einfach zu viele Verdächtige gibt. Das und jetzt mal ganz ehrlich, ist voll, ja. mal, angenommen, mal angenommen, du hättest den Mord begangen, würdest du denn die Speichelprobe abgeben auf freiwilliger Basis und somit eindeutig überführt werden? Ich denke
0: nicht, nein. Ja, ich würde es auch nicht aber machen. ich würde sie auch als Unschuldiger, der ich bin, nicht abgeben. Ja, genau. Weil so. ich nicht möchte, dass meine Speichelprobe vielleicht für immer in, in der Datenbank einer Polizei landet. Genau, das landet ist ein Problem für
2: immer in der Datenbank der Polizei.
0: Na, also ich, es gibt, glaube ich, theoretisch eine zehnjährige Löschfrist. Ah,
1: bei ah. der Datenbank ist es, glaube ich, nicht nicht so. Ah, okay, Sicherheit. also
0: bei manchen Datenbanken gibt es Löschfristen, aber selbst da ist stark davon auszugehen, dass sie technisch gar nicht in der Lage sind, Datensätze einzeln zu löschen. Also da habe ich ja, halt häufig von Leuten, die das wissen, äh, gehört dass es da technische Probleme gibt oder dass Sachen dann nur als gelöscht markiert werden und gar nicht wirklich gelöscht werden. Na, Eine ganz ähnliche Aktion habe ich vor kurzem im Internet gelesen. Da haben wohl ein paar Leute, die in der Ukraine protestiert haben, wenn sie innerhalb von einer Handyzelle waren, die nahe des Demonstrationsortes war, eine SMS bekommen, wo sinngemäß drin stand, lieber Netzwerkteilnehmer... Sie wurden hiermit als Teilnehmer einer Massen, eines Massenaufstandes äh, registriert. Was auch ein bisschen schizophren ist und wahrscheinlich ähnlich viel bringt. Ja, weil letztendlich wurde dir damit mitgeteilt, dass du jetzt verdächtig bist. Dass du jetzt verdächtig bist und. Ich würde auch passen an deiner Stelle. Genau das ist es. Und dafür sind solche Maßnahmen eigentlich nicht gedacht dass man ja, Verkehrsdaten von Handys abfragen kann.
1: Zur Einschüchterung der Bevölkerung. Na gut, das ist jetzt Ukraine. Aber vielleicht auch ein Fall hier, ähm, hier aus Deutschland. In Dresden gab es eine ähm, Nazi-Demonstration und natürlich eine viel größere äh, äh, Demonstration gegen die Nazis. Ähm, und da gab es ein bisschen Krawall mit der Polizei von Seiten der äh, Gegen-Nazi-Demo. Ähm, und da hat die Polizei auch einfach die äh, Verkehrsdaten abgefragt, die eine Funkzellenabfrage durchgeführt, um herauszufinden, wer dort war äh, und wer potenzielle Störer, wo, wo, wo die potenziellen Störer sind. Und mittlerweile ähm, scheint es auch fast üblich zu sein, dass bei großen, bei großen Demonstrationen ähm, die Funkdaten mitgeschnitten werden, um so zu korrelieren, welche Personen auf allen Demonstrationen sind. Das heißt, als ganz
0: praktischen Tipp für den unschuldigen und unbescholtenen Bürger könnte man fast inzwischen sagen, wenn du auf eine Demo gehst und für deine äh, Rechte einstehst, dann lass dein Handy zu Hause, sonst wirst du nur aus Versehen einer falschen Gruppe zugeordnet.
1: Muss man leider so sagen.
0: Ei, ei, ei. Naja, es, ich, ich, ich habe irgendwie so ein bisschen Déjà-vu. Das Ganze ist wie mit dieser Vorratsdatenspeicherung, wo man ja auch inzwischen einfach sagt, wenn du nicht willst, dass jemand weiß, wo du vor drei Monaten um die Uhrzeit warst, lass dein Handy zu Hause. Aber
1: was hat es mit der Vorratsdatenspeicherung genau auf sich? Ja, bei der Vorratsdatenspeicherung geht es halt um eine ganz andere Dimension. Ähm, da geht es im Prinzip darum, dass alle deine Kommunikationsverkehrsdaten, das heißt, wann hast du mit wem, wo, Kommuniziert, für sechs Monate von dem Telekommunikationsanbieter gespeichert werden muss und dann bereitgehalten für den Zugriff durch die Strafverfolgungsbehörden. Das ist halt eine neue, neue Qualität, weil aktuell ist es nämlich so, beziehungsweise bevor die Vorratsdatenspeicherung eingeführt wurde, dass die Provider in der Regel die Daten nur für ihre eigenen Abrechnungszwecke vor gehalten haben. Und wenn halt die Polizei anfragt mit einem richterlichen mit einem Beschluss, ähm, dann wurden sie halt, sofern sie noch vorhanden waren, rausgegeben. Jetzt wird das standardisiert mit einer Schnittstelle, sodass die Polizei automatisiert einfach bei auch sehr einfachen Straftaten abfragen kann, äh, wann man wo mit wem kommuniziert hat. Na, Das einzig Gute ist, ähm,
0: dass wir das Ganze, kann man glaube ich schon mal so sagen, verhindern konnten. Das war jetzt nicht alleine der CCC, aber wir haben das Ganze im Prinzip zum Bundesverfassungsgericht gebracht und die haben das ziemlich deutlich Ziemlich zerpflückt, ja. Genau und der Stand jetzt ist die Politiker haben natürlich nicht sofort aufgegeben, ähm, dass der aktuelle
1: Bundesinnenminister darauf warten will, was auf europäischer Ebene entschieden wird. Ja, eigentlich, man muss vielleicht sagen, eigentlich ist die Vorratsdatenspeicherung eine EU-Richtlinie und dagegen läuft gerade eine Klage vom Europäischen Gerichtshof. Und da muss man erstmal schauen, ob das überhaupt ähm, vernichtig erklärt wird, diese Richtlinie, weil dann müsste sich Deutschland da überhaupt nicht mehr umsetzen. Mhm. Das ist die Argumentation unseres Innenministers gerade.
0: Wie auch immer es ähm, mit, der, mit der europäischen Entscheidung dann laufen wird, unsere neue Be Bundesbeauftragte für den Datenschutz äußert sich auf jeden Fall ganz deutlich pro Vorratsdatenspeicherung. Das heißt, da bleibt es noch spannend. Ein anderes Thema, wo wir im Moment jetzt dran sind. Wenn wir jetzt schon bei Gerichten waren. Und bei Bürgerrechten und Ähnlichem ähm, ist... Ja, die Anklage gegen Angela Merkel, würde jetzt jeder, der die Medien verfolgt hat, sagen. Da ist aber ein bisschen mehr mit dran. Ich glaube, dazu kann uns der AKV ein bisschen was erzählen. Ja, die Anklage ist eigentlich gegen die Bundesregierung, gegen
2: den Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, gegen den militärischen Abschirmdienst, das Bundesamt für Verfassungsschutz, Bundesminister des Inneren und die Bundeskanzlerin.
0: Das heißt, zusammengefasst könnte man tatsächlich sagen, alle relevanten deutschen Geheimdienste plus die verantwortlichen Politiker plus noch ein paar Agenten, auch
1: man nennt es immer befreundeter Nachrichtendienste. Genau, und es war eine Strafanzeige beim Generalbundesanwalt, der für solche Sachen zuständig ist. Man muss vielleicht sagen, ähm, jeder kann bei der Staatsanwaltschaft ähm, eine Anzeige äh, aufgeben. Aber die, das heißt nicht unbedingt, dass die Staatsanwaltschaft diese Anzeige auch verfolgt und entsprechende Ermittlungen ähm, aufnimmt. Mhm. Okay.
0: Ja, und nicht nur der CCC hat diese Strafanzeige gestellt, sondern das Ganze ist passiert zusammen mit der Internationalen Liga für Menschenrechte, was eben ein Verein ist, der sich für die Einhaltung äh, von Menschenrechten einsetzt. Na Und inhaltlich ging es bei der Anzeige immer noch ein bisschen um die Snowden-Affäre beziehungsweise der Sachen, die wir daraus gelernt haben oder die jetzt an die Öffentlichkeit gekommen sind. Ähm, Dr. Julius Mitten II welcher ein Jurist und auch ein Mitglied des CCCs ist, hat folgendes Statement abgegeben oder hat uns über folgende Sachen belehrt. Jeder Bundesbürger ist von der massenhaften geheimdienstlichen Ausforschung seiner Kommunikationsdaten betroffen. Dagegen schützen ihn allerdings unsere Gesetze und bedrohen diejenigen mit Strafe, die eine solche Ausforschung zu verantworten haben. Entsprechend sind Ermittlungen des Generalbundesanwalts geboten, gar eine rechtsstaatliche Selbstverständlichkeit. Es ist bedauerlich, dass gegen die Verantwortlichen und die Umstände ihrer Straftaten nicht längst ermittelt wurde. Und
1: damit hat der Julius durchaus ziemlich recht. Ja, im Prinzip liegt sie auf der Hand, dass unsere Bundesregierung offensichtlich geschlafen hat oder es so wollte, diese Affäre nicht aufzuklären. Ja, ich, ich erinnere mich noch relativ stark daran, dass das Thema ziemlich schnell wieder aus den Medien war. Und vor allem auch kein Wahlkampfthema war. Auch bei der Opposition nicht, lustigerweise. Was eigentlich ein ziemlicher Knaller ist. Ja. Ähm,
0: und interessant wurde dieses Thema dann erst wieder als irgendwelche Journalisten ähm, veröffentlicht haben, dass wohl auch Angela Merkels, beziehungsweise wie wir später rausgehört haben, das Handy des jeweils aktuellen Bundeskanzlers abgehört wird. Aber das ist ja auch schon wieder jetzt eine Weile her. Und was ist passiert? Nichts? Nichts. Unter anderem deshalb haben wir jetzt die Anzeige ähm, gestartet, weil so Verletzungen in diesem Stil oder Verletzungen eures unseres Rechts auf Geheimnisse in diesem Stil sind eigentlich nicht zu tolerieren. Und auch wenn es die NSA und damit ein Auslandsgeheimdienst tut, äh, schaut es schon sehr so aus für uns, als wäre von den Fachmenschen äh, in, unser, in unserem Land niemand so wirklich sehr daran interessiert, das in der Öffentlichkeit mal nachhaltig
1: aufzuklären. Zumindest keiner von den Verantwortlichen.
0: Naja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Hoffen wir, dass es nicht nur bei einer Schlagzeile bleibt.
2: Na, der Generalbundesanwalt möchte ja auch in den nächsten zehn Tagen ein Ermittlungsverfahren
0: deswegen einleiten. Was auf jeden Fall gute News sind. Kann man nur hoffen. Ja, und die Tatsache, dass er sich damit beschäftigen will, interpretieren wir jetzt einfach mal als ein gutes Omen. Ja, womit wir, glaube ich, mit den wichtigsten Themen, die uns in den letzten Wochen beschäftigt haben, durchwären, oder? Fällt euch noch was ein, was wir vor unserer diskordianischen Bibelstunde noch einbringen sollten? Irgendwas Fnordiges?
1: Ja, du weißt doch, wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich nicht essen. Welch weiße Worte.
0: Na dann, viel Spaß mit der Diskordianischen Bibelstunde von Tim
3: Pritloff. Heil dir! Heil dir, Eris, unsere Göttin, Hüterin des Chaos, des Diskords und der Konfusion! Wir sind ein Stamm von Philosophen, Theologen, Magiern, Wissenschaftlern, Künstlern, Clowns und ähnlichen Wahnsinnigen und sind beseelt von dir und deinen Taten. Du bist das Chaos. Du bist der Stoff, aus dem wir unsere Rhythmen gewinnen. Du bist der Geist, der unsere Kinder und Clowns in freudiger Anarchie lachen lässt. Du bist das Chaos. Und du bist gekommen, um uns zu sagen, dass wir frei sind. Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern zu gebären. Und wir, wir werden den Fluch des Graugesichts von uns schütteln und das Kreative über das Zerstörerische siegen lassen. Und niemals werden wir glauben, was wir lesen. Lasst sie nicht das Eschaton emanentisieren. Heil, Eres, alles Heil, Discordia, Callisti. der Applaus gelegt hatte, fragte eine Frau namens Kayetchi, ob es nicht respektlos sei, sich in die Angelegenheiten unseres Vaters der Sonne einzumischen. Ingelrield erwiderte, dass der Mensch Teil der Natur sei und das, was er tut, als natürlich und nicht als Einmischung aufgefasst werden sollte. Da unterbricht ihn Groat voller Zorn und weist darauf hin, dass er selbst eine wenig ansehnliche Mutation, das Ergebnis eines Einmischens in die Natur darstellt. Er wirft Ingerield vor, dass die Atlanter nicht in der Lage seien, die wahre Natur zu begreifen, noch die Gesetze, von der sie geleitet wird. Er sagt, dass Menschen Gesetzen unterliegen und so auch alle Dinge und Vorgänge in der Natur. Dass der Unterschied zwischen dem Menschen und der Natur darin liege, dass der Mensch die Naturgesetze, die ihn leiten, missachten kann. Kroat fährt fort. Von der Menschheit, von der Menschheit können wir so sprechen, wie wir unsere eigenen Maschinen sprechen. Nämlich von erwarteter Leistung und erfüllter Leistung. Erfüllt eine Maschine nicht das, was wir von ihr erwarten, versuchen wir, sie zu reparieren. Wir wollen, dass sie tut, was sie tun sollte, was sie tun kann. Ich denke, wir haben die Pflicht und das Recht, dasselbe vom Menschen zu verlangen. Dass er das leisten sollte, was er leisten kann. Ein gealterter und belustigt reinschauender Wissenschaftler namens Louf gerappt, unterbricht ihn. Aber Menschen sind keine Maschinen, Groat. Ganz genau, antwortet Groat. Das habe ich längst in Betracht gezogen. Deswegen habe ich neue Wörter geschaffen. Wörter, die strenger sind als sollen und können. Wenn ein Mensch das leistet, was er soll und kann, dann nenne ich das das Gute. Und jede geringere Leistung nenne ich das Böse. Die fremdländische Idee wird mit allgemeinem Gelächter begrüßt. Epimenides, der Kreter, behauptete, alle Kreter lügen. Was hat man davon zu halten? Wenn Epimenides die Wahrheit spricht, so lügt er tatsächlich. Wenn er aber lügt, dann hat er mit seiner Aussage recht. Kurzum, wir bleiben in einer seltsamen Schleife hängen. Um über ein System etwas aussagen zu können, benötigt man eine Metasprache. Um über diese Aussage etwas aussagen zu können, benötigt man eine Meta-Metasprache. Aber damit kann man gar nichts aussagen. Der folgende Satz ist falsch. Der vorangegangene Satz ist wahr. Die Gödelisierung besagt, Sämtliche Aussagen eines Aktionssystems kann man entweder mit demselben System abbinden, indem man alle Systeme durchnummeriert. Wir stellen also fest, zu jeder Omega-widerspruchsfreien rekursiven Klasse K von Formeln gibt es rekursive Klassenzeichen R, sodass weder V gen R noch nicht V gen R zu FFG von K gehört, wobei V die freie Variable aus R ist. Oder einfacher gesagt, alle widerspruchsfreien axiomatischen Formulierungen der Zahlentheorie enthalten unentscheidbare Aussagen. Oder noch einfacher gesagt, jedes mathematische System enthält Aussagen, die nicht beweisbar sind. Oder noch einfacher gesagt, nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Telegram, lieber Gott, wir teilen Ihnen hiermit mit, dass Sie mit sofortiger Wirkung aus Ihrem Amt als Gottheit entlassen sind. Stopp. Die Begründung lautet grobe Inkompetenz. Stopp. Noch ausstehende Zahlungen werden umgehend angewiesen. Stopp. Richten Sie bitte alle weiteren Fragen an andere Stellen weiter. Stopp. Respektvoll. Theodor Prinz, der Tapfere, Hüter der Flamme des Herzens, Haupttempel, Haus der Apostel, der Eris. Gesellschaft hat keine Definition. Ich stelle sie mir manchmal vor als Disorganisation von Erisfreaks. Sie ist als Guerilla-Bewusstseinstheater bezeichnet worden. Episcopus Random Factor, Direktor für Läuterungen der unserer Leute-Unterweltbewegung-Sekte in Larchmont, bevorzugt, der weltgrößte Assoziation von was auch immer es ist, dass wir sind. Lady Mel? Lady Mel versteht es als Renaissance-Denktank. Fang, der Ungewaschene, würde gar nichts sagen. Du kannst darüber denken, was immer du willst. Ein Episkopus der discordischen Gesellschaft ist jemand, der die totale Autonomie vorzieht und seine eigene diskordische Sekte gründet, wie die Göttin ihn leitet. Er spricht für sich selbst und jene, die sagen dass sie mögen, was er sagt. Und die Legion des dynamischen Discords? Ha! Ein Legionär der diskordischen Gesellschaft ist jemand, der es vorzieht, keine eigene Sekte zu gründen. Wenn du in die diskordische Gesellschaft willst, dann verkünde dir selbst, was du willst. Tu, was du magst und erzähl uns darüber. Oder, wenn du es vorziehst, auch nicht. Es gibt nirgendwo Regeln, die Göttin herrscht. Sieh nicht, sieh nicht den Nord, sieh nicht den Nord. Wenn du den Nord nicht siehst, kann er dich nicht fressen. Am Anfang war der Plan und dann kamen die Annahmen und die Annahmen waren ohne Form und der Plan war ohne Substanz und Dunkelheit, Dunkelheit war auf den Gesichtern der Arbeitern und sie sagten, das ist alles scheiße und es stinkt. Und sie gingen zu ihren Aufsehern und sagten, das ist, das ist ein großer Haufen Mist und, und wir können mit dem Gestank nicht leben. Und die Aufseher, die Aufseher gingen zu ihren Leitern und, und sagten, es, es ist eine Ladung von Exkrementen und es riecht sehr stark und niemand kann es ertragen. Und die Leiter? Die Leiter, die Leiter gingen zu ihren Direktoren und sagten, es ist, es ist wie eine Ladung von Düngemitteln Mitteln und, und keiner kann seine Stränge ertragen. Und die Direktoren, die Direktoren sprachen unter sich und sagten, es enthält wohl das, was Blumenwachstum anregt und es ist sehr mächtig und die Direktoren gingen zum Präsidenten und sagten, dieser neue Plan wird aktiv das Wachstum und die Kraft unserer Firma fördern mit sehr wirkungsvollen Effekten und der Präsident, der Präsident sah auf den Plan und er sah, dass er gut war und der Plan wurde die Vorgabe und schon war die Kacke am Dampfen. Regel 1. Du sollst das Bewusstsein deines Nachbarn, deiner Nachbarin nicht ändern gegen seinen, ihren Willen. Regel 2. Du sollst deinen Nachbarn, deine Nachbarin nicht daran hindern, sein, ihr eigenes Bewusstsein zu verändern. Im Jahre 1166 vor der Zeit kam einem unzufriedenen Buckelkopf mit Namen Gesicht in den Sinn, dass das Universum so humorlos wie er selber sei und er begann zu lehren, dass Spielen sündig sei, weil es den Wegen der ernsthaften Ordnung widersprach. <lacht> Schau auf all die Ordnung um dich herum, sagte er. Und von da an verleitete er ehrbare Menschen zu glauben, dass Realität eine Zwangsjackengeschichte wäre und nicht die fröhliche Romanze, als die die Menschen sie gekannt hatten. Es wird gegenwärtig noch nicht verstanden, warum die Menschen jener speziellen Zeit so leichtgläubig waren, sodass absolut niemand daran dachte, all die Unordnung um sie herum wahrzunehmen und das Gegenteil annahm. Wie auch immer. Graugesicht und seine Anhänger nahmen das Spiel, das Leben zu spielen, ernster als das Leben selbst und waren bekannt dafür, andere Lebewesen zu zerstören, deren Lebensstile verschieden von den ihren waren. Das verhängnisvolle Ergebnis davon ist, dass die Menschheit seitdem an einer psychischen und spirituellen Unausgeglichenheit leidet. Unausgeglichenheit verursacht Frustrationen und Frust verursacht Angst und Angst macht einen schlechten Trip. Die Menschen sind auf einem schlechten Trip schon seit langer Zeit. Dies wird der Fluch des Graugesichts genannt. über Schallwellen, sondern auch telepathisch empfangen werden. ist verdampfter Kräutertee ohne die Kräuter. Fnort ist weder ein Partikel noch eine Welle. Fnort ist die kleinste Zahl größer Null. Fnort ist das Pfeifen in deinen Ohren. Fnort ist der Klang einer einzelnen, klatschenden Hand. Fnort ist der Grund, warum Ärzte wollen, dass du hustest. Fnort ist der kleine, runde Stein in deinem Schuh. Knort ist der Ort, wohin die Socken nach der Wäsche verschwinden. Fnort ist der unbenutzte Münzeinwurf am Spielautomaten. Knort ist die Farbe, die nur die Blinden sehen können. Fnort ist der Eimer, wo sie die unbenutzten Serifen von Helvetika lagern. Fnort ist die leeren Seiten am Ende deines Buches ist das Echo der Stille. Fnort ist das Gefühl im Kopf, wenn du die Luft zu lange anhältst. Knort ist das Gerät der Zahnärzte für schwierige Patienten. Fnort ist die Seriennummer auf deiner Cornflakes-Packung. Fnort ist die Verkaufssteuer auf die Freude. Fnort ist der Raum zwischen den Pixeln auf deinem Bildschirm. Fnort? Fnort ist die Quelle aller Nullbits in deinem Computer. Fnort ist der Grund, warum Lisp so viele Klammern hat. Knort ist die Pikosekunde, bevor du die Löschtaste in dem falschen Dokument drückst. Fnort ist das pelzige Gefühl auf deinen Zähnen am Morgen. Fnort ist der Ort, wo sich die Busse verstecken in der Nacht. Fnort ist, warum du nachts an der roten Ampel stehst. Fnort ist morgens spät. Und abends früh Fnord ist die Angst Und ist die Erleichterung Und ist die Angst Fnord Schläft nie vorzuziehen oder Unordnung der Ordnung heißt einen Trip zu akzeptieren, der aus beidem, dem kreativen und dem destruktiven zusammengesetzt ist. Aber aber das kreative, aber das kreative dem destruktiven vorzuziehen, ist ein vollständig kreativer Trip, der aus beidem, der Ordnung und der Unordnung zusammengesetzt ist. Es scheint, dass Zeus ein Hochzeitsbankett für Peleus und Thetis ausrichten und Iris nicht einladen wollte, weil sie dafür bekannt war, Ärger zu machen. Dies machte Iris wütend und so schuf sie einen Apfel aus purem Gold und schrieb Kalistie! für die Allerschönste. Darauf und am Tag des Festes rollte sie diesen in den Bankettsaal und dann verschwand sie, um alleine zu sein und genüsslich einen Hotdog zu verspeisen. Nun, drei von den eingeladenen Göttinnen, Athene, Hera und Aphrodite, beanspruchten ihn aufgrund der Inschrift selbstverständlich sofort für sich und sie begannen zu kämpfen und schmissen alles Mögliche durch die Gegend und alles Mögliche. Schließlich beruhigte Zeus die Dinge und verkündete, dass ein Schiedsrichter ausgesucht werden müsste, was ein vernünftiger Vorschlag schien, dem alle zustimmten. Er sandte sie zu einem Schafhirten von Troja, dessen Name Paris war, weil seine Mutter viele Gallier gehabt und einen Franzosen geheiratet hatte. Aber jede der heimtückischen Göttinnen versuchte, die andere zu überlisten, indem sie sich beeilte und Paris ein Bestechungsgeschenk anbot. Athena... Athena bot ihm heldenhafte Siege an, Hera, große Reichtümer. Und Aphrodite? Aphrodite versprach ihm die schönste Frau der Welt. Und weil er nun ein gesunder, junger, trojanischer Bursche war, akzeptierte Paris prompt Aphrodites Angebot. Und sie bekam den Apfel und er war glückstrunken. So wie sie es versprochen hatte, beeinflusste sie die irdischen Dinge, dass Pares Helena, die Helena... Die Helena haben konnte, die damals mit ihrem Ehemann Menelaus, dem König von Sparta, lebte. Wie auch immer, jeder weiß, dass der Trojanische Krieg folgte, als Sparta seine Königin zurückverlangte und erzählt wird, es sei der erste Krieg zwischen Menschen gewesen. Und so, und so leiden wir wegen der ursprünglichen Zurückweisung. Und deshalb verspeist ein Discordia keine Hotdogbrötchen. Glaubst du das? Besteuerung? Besteuerung ist auf dem Waffenmonopol aufgebauter Raub. Die Pacht ist die Tochter der Besteuerung von Land durch private Gruppen. Der Zins ist der Sohn der Pacht, der auf dem Münzprägungsmonopol beruhende Pachtzins für Geld. Auf dem freien Markt würde der Wettbewerb die Preise auf das ungefähre Niveau der Kosten heruntertreiben. Im Monopolkapitalismus entspricht der Preis immer zumindest den Kosten plus Besteuerung plus Pachtzins plus Zinsen. Monopolkapitalismus ist kein freier Markt. Benutzen Sie diesen Brief nicht als Toilettenpapier. Orden des Titanhaus der Apostel der Eres. Bewahren Sie diesen Brief auf. Er ist ein wichtiges Zeitdokument. Sehr geehrter Herr. Es ist uns kürzlich zu Ohren gekommen, dass Sie in Ihrer Eigenschaft als Minister des Inneren dieses Staates in einer öffentlichen Veranstaltung in unverhüllter Offenheit gesagt haben, dass Menschen, die sich in ihrem Auto über unsere Autobahn bewegen, jederzeit überwacht werden müssten, da sie ja ganz offensichtlich alle potenzieller Verbrecher seien. In unserer Eigenschaft als Hohepriester des Haupttempels des Hauses der Apostel der Iris beglückwünschen wir Sie für Ihre Unterstützung bei der Wiedereinführung des wahren Bildungssystems dieses Landes in seine rechtmäßige Position als Objekt des Neids und der Unterdrückung anderer folglich niederer Bildungssysteme. Sie werden hiermit zum Fünf-Sterne-General des Büros der Abteilung des Departements des Ordens der Ritter des Fünfwandigen Schlosses Quixote Kabale ernannt und bevollmächtigt, Ihre Freunde und Nachbarn zu bombardieren. Sollten Sie irgendwelche Antworten haben, so werden wir Ihnen ausführlichst detaillierte Fragen zukommen lassen. Im Namen La Manchas, Theodor Prinz, Hohepriester, Haupttempel, Heil Eres, alles Heildiscordia, Callisti. Realitätsabgleich. Tamagotchi-Küken müssen am Sabbat hungern. Denn virtuelle Tür Tiere dürfen am Sabbat nicht gefüttert werden. Das sagte der ultraorthodoxe israelische Rabbi Shmuel Alaho. Anlass dieser Entscheidung war der Fall eines Jugendlichen aus Safit, der sich darüber beschwerte, dass ein virtuelles Tier jede Woche aus Mangel an Zuwendung am Wochenende eingeht. Echte Tiere erhalten im Übrigen auch weiterhin ihre Nahrung, auch am Sabbat. Der Fluch des Trutans funktioniert. Er basiert auf der Tatsache, dass Graugesicht und seine Anhänger für ihr Wirken unbedingt einen aneristischen Hintergrund brauchen. Und dass es ein zeitweises Einwirken von eristischen Vibrationen ihre Grundlage neutralisiert. Der Fluch ist ausschließlich dazu gedacht, negativen aneristischen Schwingungen entgegenzuwirken. Wenn er in eine positive aneristische Umgebung so wenn ein dichter Wortrhythmen bildet eingeführt wird, erweist er sich als harmlos oder schlimmstenfalls einfach als lästig. Er ist nicht dazu gedacht gegen negative iristische Schwingungen verwendet zu werden, obwohl er als iristisches Hilfsmittel zur Einführung von positiven Schwingungen in irregeleitete iristische Umgebungen angewandelt werden kann. In diesem Fall ist es in der Verantwortung des eristischen Magiers, die positiven Vibrationen zu erzeugen, wenn Ergebnisse erzielt werden sollen. Achtung! Alle Magie ist machtvoll und erfordert Courage und Integrität auf Seiten des Magiers. Dieses Ritual kann zurückschlagen, wenn es missbraucht wird. Eine positive Einstellung ist wesentlich als Selbstschutz. spinne ich. Aber das heißt nicht, dass ich mich irre. Ich bin verrückt, aber nicht krank und vergesst niemals, King Kong starb für unsere Sünden. eine E-Mail mit dem Titel Bad Times erhalten, löschen Sie sie sofort, ohne sie zu lesen. Es handelt sich hierbei um den bislang gefährlichsten E-Mail-Virus. Er wird Ihre Festplatte formatieren. Und nicht nur die, sondern auch alle Disketten, die in der Nähe Ihres PCs liegen, er wird das Thermostat ihres Kühlschranks so einstellen, dass ihre Eisvorräte schmelzen und die Milch sauer wird. Er wird die Magnetstreifen auf ihren Kreditkarten entmagnetisieren, die Geheimnummer ihrer EC-Karte umprogrammieren, die Spurlage ihres Videorekorders verstellen und Subraumschwingungen dazu zu verwenden, jede CD, die sie sich anhören, zu zerkratzen. Er wird ihrem Ex-Freund, ihrer... Ex-Freundin ihre neue Telefonnummer mitteilen. Er wird Frostschutzmittel in ihr Aquarium schütten. Er wird all ihr Bier austrinken und ihre schmutzigen Socken auf dem Wohnzimmertisch platzieren, wenn sie Besuch bekommen. Er wird ihre Autoschlüssel verstecken, wenn sie verschlafen haben und ihr Autoradio stören, damit sie im Stau nur statisches Rauschen hören. Er wird ihr Shampoo mit Zahnpasta und ihre Zahnpasta mit Schuhcreme vertauschen, während er sich mit ihrem Freund, ihrer Freundin hinter ihrem Rücken trifft und die gemeinsame Nacht im Hotel auf ihre Kreditkarte bucht. Bad Times verursacht juckende Hautrötungen. Er wird den Toilettendeckel oben lassen und den Föhn gefährlich nah in eine gefüllte Bannewanne platzieren. Er ist hinterhältig und subtil. Er ist gefährlich und schrecklich. Er ist außerdem leicht violett. Dies sind nur einige der Auswirkungen. Seien Sie vorsichtig. Seien Sie sehr, sehr vorsichtig. Der blinde Abt fragt William von Baskerville, was wollt ihr eigentlich? Baskerville antwortet, ich will das griechische Buch. Ich will das griechische Buch, von dem ihr sagt, dass es nie geschrieben wurde. Ein Buch, das sich ausschließlich mit der Komödie beschäftigt, die er ebenso hasst wie das Lachen. Dabei handelt es sich um wahrscheinlich das einzige erhaltene Exemplar des zweiten Buchs, der Poetik des Aristoteles. Es gibt so viele Bücher, die von der Komödie behandeln. Warum ist gerade dieses Buch so gefährlich? Und der Abt? Der Abt antwortet, weil es von Aristoteles ist. Aber was ist so unbeunruhigend daran, wenn Menschen lachen? Der Abt wendet sich ihm zu und sagt, lachen? Lachen tötet die Furcht. Und ohne Furcht kann es keinen Glauben geben. Wer aber keine Furcht vor dem Teufel hat, der braucht keinen Glauben mehr.